0: Este hechizo llega solamente una vez en la vida, no quiero necesitarte porque no puedo tenerte. ¿Crees que el hechizo de amor llega solo una vez en la vida? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este episodio de historias de amor antes de dormir. Estoy muy contenta de estar con ustedes después de una breve pausa de este podcast especial para tu lado romántico. En esta ocasión y con motivo del mes que celebramos a mamá, Traigo una historia un poco controversial, que de seguro te hará replantearte la forma de cómo percibimos y vemos a nuestras madres. ¿Qué harías si te enteraras que la mujer que te trajo a la vida, en algún momento de su vida le fue infiel a tu padre? Controversial, ¿verdad? Disfrutemos juntos esta increíble historia de amor. Los puentes de Madison. Pen y quédate a dormir conmigo. Si tienes entre 35 a 50 años, este nombre te sonará familiar ya que es una de las grandes historias románticas del cine y la literatura. Si eres más joven, generación Z o millennial, puede que jamás hayas escuchado de esta historia. Pero hey, te estás perdiendo de una increíble historia de amor. Debo advertirte que esta narración no verás una mujer joven y un chico joven como estamos acostumbrados a verlo y como siempre aceptamos verlo en el cine, televisión, libros, etc. Estamos tan acostumbrados a solamente ver que el amor se da entre adolescentes, entre chicos de 15 a 20 años y los demás, que ya no nos podemos enamorar, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que dejarnos de lado los prejuicios y de verdad aceptar que el amor te puede llegar a diferentes edades. Y si eres realmente amante del cine romántico, esta película es mil por ciento recomendable para ti. Hablando un poco de la primera vez que esta historia sale a la luz, fue en 1992, bajo la autoría del escritor estadounidense Robert James Waller, que también era un fotógrafo y músico. Su excelente aceptación por el público llevó al productor y actor Clint Eastwood a interesarse en una adaptación cinematográfica. Clint Eastwood también protagoniza esta cinta, cabe esperar, junto a la señora Meryl Streep. Estos dos grandes actores nos regalan una excelente cinta que se desarrolla en los años 60. Pues bien, debo advertirte dos cosas antes de iniciar este relato. Hablaremos enteramente de la adaptación cinematográfica y segundo, las cosas que te voy a mencionar son a título personal y debes escucharlas con una mente muy abierta. ¿Qué debemos decir de esta historia? Primero, a título personal me encanta. Desde la primera vez que la vi, te cuento un poco, soy mucho de estar buscando títulos pasados, títulos clásicos, soy muy amante de este, de este género de cine. Y dentro de esta larga lista de clásicos del cine encontré Los Puentes de Marisol. Este relato nos cuenta la historia de una ama de casa de origen italiano, de aproximadamente 50 años de edad, quien vive en una granja, Francesca Johnson. Esta ama de casa, quien se queda sola después de que su familia decide hacer un viaje a la feria del condado, donde acuden como participantes de este tipo de ferias, donde llevas a tus animales a exposición y el más gordito o el más grande, no sé cómo funciona esto, gana, pues bueno... Sus hijos acuden a este tipo de ferias con su padre y Francesca se queda sola cuatro días. La trama comienza cuando los hijos ya adultos de Francesca, Jim y Andy, quien al morir su madre deben regresar a la casa que los vio crecer para la lectura del testamento de su madre. Todo va bien con la lectura hasta que dentro de las peticiones de Francesca se encuentra que su último deseo era que sus cenizas fueran esparcidas cerca del puente de Madison. Cosa que sorprende a ambos hijos, ya que su padre está sepultado en el panteón familiar. Y esperan que su madre tenga el mismo destino al lado de su amado esposo. Y así comienzan a descubrir una serie de secretos del pasado de su madre, quien dejó un pequeño baúl con una colección de tesoros personales. Entre ellos un diario y algunas fotografías de ella. Y aquí es donde todo comienza a tomar forma y sentido, pues ellos... Empiezan a leer este diario y descubren el porqué de la decisión de su madre. Poco a poco empiezan a descubrir que su madre era mucho más que una ama de casa. Los recuerdos de este diario comienzan con aquella semana donde ellos, siendo unos adolescentes, van a la Feria del Condado. Francesca se queda sola a descansar en casa. Y fue entonces donde conoce a Robert King, un fotógrafo de National Geographic, quien busca precisamente los puentes de Madison. Para hacer unas tomas de estos puentes, perdido el hombre llega a la casa de Francesca por hacerse el destino Y le pregunta del camino correcto para llegar al puente Ella al no saber explicarle pues se ofrece a llevarlo Pues bien, después de esto comienza a sentirse la química, comienza vamos, a ver un poco más de estos personajes Que al inicio pues tenemos esa pequeña intuición de que algo va a pasar con ellos Sin embargo nos van regalando esta magia del amor poco a poco, no es como ya lo vamos a descubrir, si no poco a poco empiezan a, a regalarnos esta, esta química entre ambos. La plática saca a flote que muy joven Francesca se enamora de un militar americano y decide dejar su país natal y mudarse a un lugar donde se queda hasta la fecha. Nos da el primer vistazo de que esta mujer estaba resignada a una vida que jamás soñó y sí amaba a su familia, nadie está negándolo, sin embargo no era una mujer que se sentía completa que algo le faltaba. Después de tomar esas fotos ella lo observa un rato, hay algo que le atrae de él, ella no sabe qué es o por qué no puede dejar de mirar a este hombre y lo invita a cenar. Se aventura, quita el miedo, se quita el rebozo, como decimos muchos, y lo invita a cenar. Empieza a sentirse este nerviosismo de parte de Francesca que si quieres ver la película vas a darte cuenta de las manías que ella tiene, de cómo se toca el pelo, se toca las orejas incluso está como muy nerviosa y muchas veces le dice si quieres ir, sí, está bien, si no, no, no hay problema, ¿eh? a lo que él acepta, y él acepta la invitación eh, está como este jugueteo en donde ella tiene miedo de conocerlo bueno, tiene curiosidad, no bien han dicho de conocerlo pero tiene miedo de descubrir en quién se puede convertir ella cuando empiece a conocerlo un poco más tiene miedo a faltar a sus principios el personaje de Robert era un hombre muy atractivo para su edad las personas que estén familiarizadas con el trabajo del señor Clint Eastwood saben que es un actor maduro, sí, cuando hizo esta película tiene 64 años. Sin embargo, saben que para su edad era un hombre bastante, bastante atractivo, incluso de joven fue llamado uno de los machotes del cine. Tiene muchísimas películas y quieren buscarlo en internet y de verdad es un hombre sumamente atractivo. A lo que Francesca no puede resistirse. Aunado a la personalidad de aventurero que tiene este hombre que ya había recorrido el mundo, que. Empieza a despertar en Francis que se impuso de querer saber más de él. Al inicio pues ella se muestra como, o ella empieza a conocerlo pues pensando que nada más va a ser su amiga. Que él no se fijaría en ella, incluso ni siquiera sabe por qué quiere conocerlo. Simplemente quiere conocerlo, quiere seguir platicando con él. Pero está ese límite que ella misma empieza a poner. Incluso en algún momento él le comenta que no están haciendo nada malo. Que no hay nada de que avergonzarse y que no está haciendo algo que no le pueda contar a sus hijos. Que solamente están cenando, están tomándose una copa y están platicando. Están teniendo una de esas noches mágicas donde solamente hay eso, tú y la otra persona conociéndose. Esa noche no pasa nada, él regresa a su hotel y al segundo día Francesca despierta muy temprano. Sabe que lo puede encontrar en el puente donde no lo encuentra, entonces ella deja una pequeña nota invitándolo nuevamente a su casa a cenar. Ella regresa a su casa pues muy desanimada con esas ideas que a veces nos hacemos y que empezamos a sobrepensar y a sabotearnos solos y dec decir pues ella lo decía en, en su particular caso que él no le iba a hacer caso, que ella que él no se iba a fijar en ella, que era un hombre pues que conocía el mundo, que se iba a aburrir de una ama de casa, que, que no iba a aceptar estar con ella para pronto. Entonces, de repente suena el teléfono y él le dice que acepta su invitación. Lo que pasa a continuación es algo muy tierno. Puedo decirlo como... Es una escena tierna para mí, <ríe> en mi punto de vista. Ya que ella lo primero que hace es ir a su alcancía y sacar todos sus ahorros que tiene y decide comprarse un vestido. Tenía tanto tiempo que ella no tenía un vestido nuevo y él hace o la motiva a quererse ver bonita para él esa noche. Incluso la misma dueña de la tienda, que al ser un pueblo, pues todos se conocen y ella sabía que tenía mucho tiempo que Francesca no iba a la tienda y no compraba nada y le pregunta que si es para su cumpleaños, que si es para su aniversario con su esposo, etcétera A lo que ella solamente le responde que ella quería tener algo lindo, que no es para nada, solamente se le ocurrió comprar un vestido. Imagínense hasta qué punto queda... El chisme de la gente de querer saber todo, que les tengas que dar razones de lo que haces. En fin, de esta gente abunda en el mundo muchísimo. <risa> eh, tengo que mencionar en este punto a un personaje que no hace mucha aparición en la trama, sin embargo es importante para, para el relato. Es Betty, una mujer que vivía en el pueblo que en algún momento de, de la historia no lo mencionan cuándo, no mencionan qué pasó, simplemente sabemos que ella le fue infiel a su esposo, se divorciaron y la gente del mismo pueblo empieza a tratarla mal, empieza a denigrarla, empieza a simplemente pretender que ella no existe. El primer asentamiento que se tiene con este personaje es una pequeña escena donde Robert va a desayunar, y esta mujer se dirige al mismo lugar, entra y la misma camarera no la, no le hace caso. Robert le hace un lugar al lado de, de él. Y pues empieza a ver cómo la gente cuchichea, cómo la camarera casi casi le avienta las cosas. Entonces lo que hace la mujer es levantarse e irse de ahí. Él empieza a escuchar pues esto de que es una mujer cínica, que le fue a su esposo. Y es ahí donde nos damos cuenta que, que esta mujer no la querían por... Que cometió y este, se empieza a replantear la idea de ir a cenar con Francesca. Empieza a replantearse si es una buena idea porque no le gustaría que ella le hagan eso. Incluso él se acerca al auto donde está esta mujer y como que titubea entre ofrecerle su ayuda o no. Y vemos como esta mujer está llorando por todo este rechazo y repudio que tiene hacia, hacia ella la gente. Al final de cuentas, pues, este Robert empieza a titubear sobre la cena, pero acepta. La cena se da y ve a Francesca con su nuevo atuendo. Ella se ve preciosa, él queda prensado de su belleza natural, de esa mujer llena de pasión, de sus ojos que lo miran con tanta inquietud. Ella no sabe por qué empieza a sentirse de esa forma tan, tan sensual, por así decirlo. Cada que lo ve, ella quiere algo con él. Y él también con ella. Y pues todos sabemos en qué termina esta cena y si no lo sabes lo intuyes. Él antes de iniciar le, le dice que no va a disculparse por lo que está a punto de suceder, por lo que está él a punto de hacer. Y ella le dice que no tiene nada de qué disculparse y que ella tampoco le está pidiendo que se detenga. Entonces ambos tienen este encuentro y Francesca describe esta experiencia como haberse transportado a África. Así de salvaje y así de increíble sintió esta noche. Después, a la mañana siguiente, ellos pasan un día juntos sin preguntarse qué es lo que va a pasar cuando termine la semana. Solo se disfrutan del momento. Van a un picnic, este, comen, al final del día van a, a un bar. Se ve que nos regalan unas cenas muy románticas. Y Francesca le regala una cadena con una cruz que ella lleva desde que es muy pequeña. Comenta que nunca se la ha quitado y que ahora quiere que esa cruz la, lo acompañe, la acompañe a Robert. Al día siguiente comienza el miedo de lo que va a pasar cuando la familia de Francesca vuelva a la ciudad. Ya que comienza a cuestionarse si... Ella cometió un gran error solamente con un hombre que la veía como una aventura. Si sí, ella es una mujer más de las que tiene, de una de esas amigas que tienen sus viajes. Porque ella le empieza a cuestionar si tiene más amigas como ella. Si ella realmente es especial. Si solamente fue una aventura más y ella se va a quedar extrañándolo o amándolo toda su vida. Eh, ese temor de haber perdido a su familia por una aventura. A lo que él se siente molesto porque piensa que, que ella lo está juzgando. Él le dice que nunca, nunca le mintió de quién era. Que él no se va a disculpar por ser quien es. Pero se siente aún más decepcionado porque Francesca no cree que lo que él siente es real. No no cree que realmente le pasó ese hechizo en la vida. Él es el que menciona la frase de este hechizo te llega solamente una vez en la vida. Incluso él ya había estado casado y comenta que nunca había sentido ese amor que sintió por Francesca por su esposa. Y justo cuando la pelea está en lo máximo, cuando nos están gritando y nos están regalando este texto, estos diálogos tan oh, que nos están cortando el corazón, llega la amiga de, de Francesca como pum, a romper la tensión. No llega a ver a Robert, Robert sube al cuarto de Francesca y ella empieza a reflexionar qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que realmente desean o qué es lo correcto para ambos. Y, y él, cuando esta mujer se va, cuando la amiga de Francesca... Este, se va, Francesca sube, ambos se abrazan y él le dice que se vaya con él. No nos dicen o no sabemos qué es lo que platican entre ellos. Al final solamente podemos ver a Francesca hacer una maleta vestida con un hermoso atuendo rojo y teniendo una cena. Lo que nos da a entender entre si se va a ir o no se va a ir. Cuando vemos que la maleta es de ella, entendemos que sí, ella aceptó irse con él. Pero conforme va pasando la velada, esa última cena que tienen en casa... Nos damos cuenta que Francesca empieza a cuestionarse varias cosas, entre ellos que sus hijos la puedan repudiar, repudiar o puedan menospreciarla en algún momento. Comenta que sus hijos la necesitan, a lo que Robert le dice que no, sus hijos ya son adolescentes, incluso le dice que ella le había contado y si en, en una escena. Eh, Francisca le dice que sus hijos son adolescentes y que ya no la pelan, que no le hacen caso, que cada quien en su rollo. Obviamente sabemos que son cosas de, de la edad, a veces en esta cierta edad no empezamos cada quien a, a estar en nuestro rollo, que dejamos de lado un poco lo que estén haciendo papá o mamá, ¿no? Entonces le dice que no se preocupe por ellos, que ellos van a estar bien, que se van a saber cuidar y que realmente ya no la necesitan, que ya están llegando a una vida adulta. Pero hay un miedo que tiene Francesca y es el caso de que su hija se está a punto de convertirse en una mujer y ella dice que cómo va a dejar a su hija así, que, que si su hija comete los mismos errores que ella no se lo va a perdonar, que ella se va a estar preguntando, a su hija, por qué su madre se fue y la está dejando en un punto en donde ella debe guiarla en cuestión de hombres, en cuestión de amor y demás, que ella debe de estar ahí para, él, para su hija a lo que Robert pues le comenta que va a ser unos días más en el pueblo, que va a alargar su visita por si ella decide cambiar su de opinión y también le dice que en cualquier momento que ella decida irse, si él esté en otro continente, en la luna, por así decirlo, él va a regresar por ella, que él, ella lo puede contactar cuando ella quiera, cuando ella esté segura, y él va a regresar por Francesca. Esa noche se separa, nos dejan con el corazón roto y a la mañana siguiente llega la familia de él de Francesca, todo vuelve a la rutina y vemos como Francesca y su esposo salen a hacer las compras al pueblo como una tarde normal y entonces es donde nos regalan una escena pues fantástica, una escena muy romántica y a la vez muy desgarradora Robert reconoce a Francesca desde su auto baja, él está parado bajo la lluvia, ella lo ve se quedan mirándose unos momentos y es donde sabemos que Deben de tomar una decisión, Francesca, en ese momento regresa la esposa de Francesca al auto, ve que está Robert ahí, no le toma mayor importancia, solamente menciona que que era el fotógrafo que, del que todo el mundo hablaba, de la National Geographic. Y Robert regresa a su auto, ambos se emparejan en el cruce del semáforo y la luz está en rojo. Y es aquí donde vemos que es la decisión crucial, donde vemos a Francesca aferrarse a la palanca del auto A punto de abrirla con los ojos llorosos, con el corazón temblando Pero la otra mano está tomándose muy fuerte de, del asiento del auto Es como esa dualidad de que me quiero ir, no me quiero ir, quiero irme pero no puedo Entonces Robert cuando cambia el semáforo tiene su camioneta, no da marcha hacia adelante. El esposo de Francesca empieza a impacientarse, empieza a sonar el claxon y Francesca, pues, decide no irse. El Robert esperaba que ella saliera del auto, se subiera con él y se fueran, era su última oportunidad. No la tomó, él lo entiende, no hace nada más que quitarse la cadena a modo de despedida, la cadena con la cruz que le dio Francesca, la cuelga sobre el parabrisas a modo de despedida y sigue su camino. Francesca ese día vuelve a su casa con el corazón roto y menciona que agradeció tanto que esa cena fuera tan silenciosa porque sentía que su corazón estaba completamente hecha pedazos y no quería que nadie le, le cuestionara qué es lo que tenía. Esta escena es, descri es descrita por muchos canales de cine. Es de revistas, incluso en momentos memorables del cine, como una escena crucial, una escena muy melancólica, triste y maravillosa, pero siento que no es tanto la escena, sino es realmente lo que significa, lo maravilloso de poder conectar y ver esa empatía que tenemos con el personaje es sentir lo que realmente estaban sintiendo y creo que llegamos al clímax de esta empatía de esta catarsis con esta escena de decir lo va a hacer no lo va a hacer debe hacerlo y también sentirnos así que qué estaríamos haciendo nosotros en su lugar en hacer lo correcto o hacer lo que nuestro corazón nos dicta y bien no se trata de decirle fue infiel que arde en el infierno es más la forma de cómo tuvo la oportunidad de ser feliz de sentirse nueva y plena por dentro sin embargo, no lo hace por hacerlo correcto. Esas veces que te mueres de las ganas de irte de viaje, de que tu corazón te lleve lejos. Sin embargo, te quedas porque debes hacer esto, debes hacer aquello, o simplemente porque los demás no lo entenderían o que porque los otros no te juzgan. Al final de cuentas, te quedas con la vida rota, te quedas con ese sentimiento y esa fisura en tu alma. Algo que no se cura y que duele toda la vida. Y así fue el caso de Francesca, se queda con el corazón roto. Siendo la dulce, ama de casa que todos esperaban. ¿Y qué hay del pobre esposo? Sí, muchos pensarán eso, que el pobre esposo jamás le fue infiel, que, que no se merecía eso. Pero bueno, ¿quiere saber qué pasó con el esposo? Pues él pidió perdón al final de su vida. Sí, le pidió perdón. ¿Por qué le pidió perdón? Porque él menciona que ella tenía sueños, que sabía que era una mujer que no se conformaba con poco, que era una mujer con el corazón lleno de de anhelos y sentimientos y, y demás que era una mujer realmente de fuego por así decirlo y que jamás pudo cumplir sus sueños por quedarse a ser su fiel y dulce esposa y quedarse a su lado podemos verlo al final de, de la película como ambos envejecen como Francesca cuida de su esposo y pues sí, se ve sus ojos más apagados se ve que le duele el corazón sin embargo jamás se abandonó a su familia Francesca en algún momento de la historia se vuelve excelente amiga de Betty la mujer que te platica Hace unos momentos que la gente despreciaba porque se supone le había sido infiel a su esposo. La busca porque la busca, porque sabía que se iban a entender muy bien que le iba a poder contar lo que realmente sentía o pensaba y no iba a ser juzgada. No iba a tener ese sentimiento de una amiga que te empieza a juzgar y que te empieza a ver mal e incluso a veces te empieza a evitar, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Pues deciden entender a su madre y ambos cumplen su última voluntad, viendo a su madre juntarse con su amado Robert en el puente de maris Deciden esparcir sus cenizas juntos. Y ven el ser humano que hay dentro de, de cada relato, de cada hoja de este diario. Podemos ver cómo va evolucionando el pensamiento de los hijos, eh, más que nada en su hijo varón, Jim, porque a veces pierde los estribos conforme va leyendo, eh, piensa que este tipo acusó de su mamá, que, que la emborrachó. Pero es más que nada ese sentimiento que tiene de que su madre le falló, de que no podía ver a su madre más, no como mujer, sino como madre, ¿no? Ese sentimiento que todos tenemos de, ah, sí si es mi mamá, pero no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces él como que tenía esto revuelto, la cabeza ha hecho un lío. Sin embargo, Annie, que es su hermana, trata de, de calmarlo en ocasiones y le dice que entiende a su madre porque ella está atravesando por una situación muy especial, le dice que se acabó su relación con su marido, él, su, su hermano no sabía que estaba atravesando por esto y deja salir a flote de que su esposo no le presta atención, la deja sola todo el tiempo y le dice como especie de broma que ella jamás ha hecho el amor con alguien que la haya transportado a África, Aceptando con esto que no es feliz en su matrimonio y le da a entender que mantener el matrimonio solamente por mantenerlo es algo que te está matando día a día. Igual menciona del vestido que siempre ella quiso... Usar ese vestido, incluso en su graduación o cuando salió a su primer cita, ese vestido blanco especial que usó Francesca en su primer en su primer encuentro con Robert. Ella ella como hija siempre siempre se lo pedía, a lo que Francesca se, se negaba y le deja una pequeña nota a su hija diciendo que, que ese vestido era como su vestido de matrimonio y que no se lo podía dar porque tenía un significado muy especial para, para ella. Es curioso ver cómo esta película nos habla de una infidelidad, de algo inusual. Ya que la infidelidad es cometida por la madre. Es muy triste reconocer que las infidelidades muchas veces son por parte del padre. Que incluso ya no nos podría sorprender si a veces nos nos llega a indignar. Siempre es indignante este tipo de historias. Pero sí es muy inusual saber que, que la madre comete este tipo de infidelidades. Por eso les preguntaba al inicio qué pensaban de... De la infidelidad y es por este hecho que no nos podemos sentir ajenos a las razones. A la mujer que hay detrás de esto. Si sí, el hombre era, era bueno, le fue infiel, no lo sabemos. Pero el hecho es de que nos olvidamos de nuestras madres. Hablaré del lado femenino porque el tema central de este podcast es del tema de, de las mamás. No quiere decir que una persona de otro género no pueda llegar a sentir como Francesca se sentía. Es completamente válido. Okay, bueno aclarado este punto, bueno, regresando al tema central de, de lo que estaba platicando, las mamás a veces las dejamos de lado creyendo que deben de perder su espíritu, que, que tenían de jóvenes ese espíritu de amor, de aventura, de pasión. Hay veces que nos olvidamos de que sienten al igual que nosotros, que somos jóvenes, quizás con la misma intensidad, con resignación de ya estoy vieja, o quizás ya no encajo en un, en un mundo de amor, o quizás ya no ya no puedo volver a sentir. Incluso con, con sus mismas parejas, ¿no? Con en este lado el padre, que puedan salir a un lugar y, no, mamá, tú ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer otro. O sea, no. Hay que replantearnos la manera en cómo estamos juzgando. Y pues también a veces siento que delimitamos lo he escuchado, es algo del día a día a veces delimitamos las, los gustos o las cosas que hacen las mamás para pasarlos bien, a veces incluso decimos, ay no, el tema de la mamá, por pues lo único que pueden hacer es ir a un recital y escuchar cómo cantan sus hijos y ya no, deben estar muy felices y contentas con esto, cosa que siento que pues es bonito pero también siento que debe ser demasiado aburrido no no delimitemos estos gustos que ellas tengan, no las debemos hacer sentir anticuadas ni pasadas en moda con sus gustos, debemos de respetar y Saber que hay un límite, hay un límite, y también estar viendo cómo estamos juzgando su manera de ser. Y más que nada, me refiero a: Ok, mi mamá, yo puedo estar saliendo, mi mamá debe estar en mi casa, o estarnos casando con este estereotipo de, de que sí, mi mamá debe ser atonegada, incluso las mismas mamás olvidarse de que tienen el derecho a sentir, de que no solamente deben de aguantar y llorar, como vemos las madres en Televisa, me viene a la mente esta señora Carmen Salinas eh, ahí con su rosario pidiendo eh, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe por sus hijos, ¿no? Y decir, todo por mis hijos. No, son seres humanos, pueden llegar a sentir, a equivocarse y a amar. Recuerdo haciendo un paréntesis muy grande, <ríe> una película llamada Raquel un Sueño. Si no lo has visto, es mil por ciento recomendable. El personaje central, el actor Jared Leto, es un hijo, es un hijo adicto a las drogas. Todo el tiempo se la pasa robando el televisor de su madre para empeñarlo. La mujer iba todo el tiempo a sacarlo y a pagar por el televisor para que se lo devuelva. El protagonista, en algún momento, le dice a su mejor amigo que quiere mucho a su mamá. La quiere, entre comillas, no sé cómo la quería si, si siempre le hacía este tipo de cosas, pero él le dice que cuando su negocio prospere le va a regalar a su madre un televisor muy grande, el último en tecnología y todo, ¿no? Como compensación por todos estos ratos malos que la, la ha hecho pasar. Dice que su madre es la persona que más ama ver televisión en el mundo, que nunca había visto a alguien que se la pasara tanto tiempo frente al televisor. Y del otro lado vemos a la madre, que su única distracción es ver el televisor. Sí, veía por un largo tiempo, incluso todo el día el televisor, pero era porque la señora se sentía sola, se sentía deprimida y no tenía nada que hacer. Su única distracción era el televisor. Incluso llega a mencionar que pues siente que no vale nada en el mundo. Es una historia muy muy interesante. Si te gustaría que hiciera un podcast de esto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustaría ver la película, corre a verla. La puedes encontrar incluso en Facebook. Es una película muy interesante. Nos deja ver cuatro puntos de vista de diferente forma. Yo me quedo con el punto de vista de la mamá. Porque al final de cuentas... Te Vas a notar su, su cambio, cómo termina este personaje y realmente te deja con un sabor de boca muy deprimente en la situación de, de la mamá. Y los otros personajes, pues bueno, cada quien tendrá su comentario acerca de los demás personajes. Este, un poquito más de contexto. Sale Jennifer le Jared Leto y pues cada quien hace lo suyo. Una excelente película. Yo pues realmente te puedo mencionar que no soy madre, cabe aclararlo, pero agradezco tanto que mi madre me haya dado esa luz de ver con otros ojos la maternidad. Si algún día me convierto en madre, que no sé si estén mis planes, voy a serte muy sincera, pero quiero que sea no perdiendo quien soy, no conformándome y quizás en el momento exacto saber decir adiós de una forma que no lastime a nadie. Cuando las personas que me pueden entender desde mi punto de vista que no han tenido hijos Quiero decirles que cuando se conviertan en madres, sí va a ser un cambio grande, muy, muy, muy. un paso en su vida. Las personas que lo desean, están muy bien. Las personas que no lo desean, la maternidad también está muy bien. Cada quien tiene que tener su punto claro en la vida. Pero cual sea tu decisión, nunca olvides que sigues siendo una persona, sigues sintiendo, sigues siendo alguien que comete errores. Y que seas madre no quiere decir que seas una persona prohibida o ajena a cualquier tipo de sentimiento. Eres y seguirás siendo esa mujer que, sí, que fuiste en algún momento. Y no, no, la, no la delimites y no te olvides de ella. Sí, está padre, hay muchas mujeres que se entregan a hacer todo por sus hijos, es muy admirable. Sin embargo, hay muchas mujeres que se olvidan de ellos y de quiénes son. Entonces, de tarea puedes buscar y volver a hacer una introspección para descubrir si estás o llegaste a ser esa mujer que en algún momento te imaginaste llegar a ser. Me gustaría que respondas a mí. Pregunta inicial en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Jim y Anne? Prometo estar trayendo más y más contenido a mi canal. También te invito a seguirme en TikTok. Estoy subiendo contenido nuevo, voy poco a poco Así que te pido un poco de paciencia Y te agradezco mucho por seguirme en este podcast Me encantaría platicar de mis historias contigo Este año tengo varios proyectos Entre ellos mejorar el canal de YouTube Para que tú y yo nos veamos cara a cara Y puedas conocerme y yo. Un enorme abrazo si te quedaste hasta el final de este podcast No olvides seguirme en todas mis redes sociales Historias de amor antes de dormir Te mando un beso enorme Un abrazo, bye